0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag zijn wij te gast bij Hans Berends, activist voor het leven. En we zitten in het, uh, zijn mooie appartement in uh, Amsterdam. Hans, welkom. Ja,
1: dankjewel. Ik doe Een hele eer, man.
0: Ja? Uh, ja? Ja, ik had er wel van je, van je gehoord en
1: zo... Hè, professor, er is nog, nog nooit een professor hier op
0: de vloer geweest. Nou, kijk, kijk aan. Hey, nou, maar um, ik zeg nu welkom. Maar uh, ja, eigenlijk, ja, je bent welkom in ons programma. Maar wij zitten hier bij, in jouw kamer. Ja. En uh, dat is een zeer tot de verbeelding sprekende omgeving. Ja. Uh, je hebt uh, recent een, een boek uitgebracht, uitgebra of dat is eigenlijk geschreven. Ook door uh, Ellen Magnus en Mark Broer, naar aanleiding ja. van gesprekken met jou. Ja. Leven lang activist. Ik heb het uh, met, met genoegen gelezen. Ja. En uh, ik wil eigenlijk naar aanleiding daarvan. Uh, ja, toch eens toch uh, spreken met jou, zowel over het verleden als over uh, het heden en de toekomst. Ja. Ah, okay. Maar toch dat verleden, uh, dat houdt me ook wel bezig. Uh, je, je bent uh, 91 uh, ja. in, inmiddels. Je ziet er ontzettend goed uit, voor, uh, mag ja, ik wel dat zeggen. Ik in. Ja. ja. En, Ik sta uh, en... er zelf ook van te kijken. <laughs> ja, ja. Um, Levenlang activist. Uh, Laten we, we beginnen toch met, uh, met jouw met jou nest. Um, want je, je beschrijft eigenlijk ook de, 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 de eerste levensjaren, de jaren dertig en vervolgens de, de oorlog. Um, en je komt uit het katholiek milieu. Hè? Ja, ja, ja. Hoe was dat?
1: Nou, het, het was katholiek, maar het was ook tegelijkertijd. Nou, laat ik zeggen, open katholicisme, progressief katholicisme. Mijn vader, die is dus in 1898 geboren, in Alkmaar. En die, die was wel gecharmeerd door dus de mystiek van het katholicisme. Ja, dat begreep ik. Die, 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 dat dat die was ook de
0: connectie met, jou, met, met jouw moeder, hè?
1: Ja, ja, ja. ja later ook. Ja. Ja. Toen, maar laat ik zeggen, ook toen hij mijn moeder dus nog niet kende, als, als jongeling... Uh, dat hij naar die kerk ging en dus, ja, die, die wier ook en die, al die muziek en al die mensen die naar voren liepen en de communie, et cetera. Dat vond hij allemaal prachtig. Tegelijkertijd ergerde hij zich vrij snel aan de wat slaafsheid van het katholieke volk. En, uh, nou ja, die werden ook. Kijk, en dan had je dus ook nog uh, de liberale en protestantse meerderheid in Nederland. Ja. Die keken al een beetje neer op die katholieken, ja. en die vonden dat een dom volkje. Ja. En voor een deel hadden ze ook een punt... want die katholieke kerk die hield die mensen ook dom. Ze zaten voor het grootste gedeelte in Limburg en Brabant... maar in Alkmaar, waar hij dan woonde, was het al 30% katholiek. Dus hij, erg, hij wilde dus eigenlijk dat, hij, dat dat katholicisme... dat kwam langzamerhand, stap voor stap, kwam dat dus duidelijker... wilde hij een, een, een evenwaardige plaats geven in de Nederlandse maatschappij. En zo kwam, nou ja, en hij was al vrij vroeg van school af, want zijn moeder was ziek... En dat was eigenlijk maar een verplichting van school tot twaalfde jaar in die ja. tijd. En uh, nou, toen heeft hij zijn moeder verpleegd. En toen, kon die, toen kreeg hij enorm veel tijd om naar de bibliotheek te gaan. En las alles wat grijs en groen was. En, en noem maar op. En dus hij kreeg een bepaalde soort, echte een self man. Ja. Op het gebied van, ja, intellectuele nieuwsgierigheid. En uh, nou, hij werkte dan in dus de, de, de kledingzaken en hij kwam uiteindelijk terecht in Amsterdam, was hij hoofdverkoper bij CNA. Dat was toen nog, in de mm -hmm. nog steeds, maar toen was het helemaal hartstikke katholiek, want ze namen alleen maar katholieken aan in uh, CNA oh, toen. Okay. Hè? En zelfs uh, wat ik later gehoord heb, en dat heb ik niet, niet van mijn vader gehoord, maar dat zelfs dus de vrouwen die bij CNA werkten, die werden buiten hun werk nog nagekeken of ze wel de katholieke leeftijd hadden. Hè? Nou ja, goed, de laatste bezoek van de PAUS hier is ook gefinancierd door CNA. Hè? Maar goed, dat is eventjes terzijde. Afijn, hij. Uh, ja, hij verdiende toen redelijk voor die tijd. Dus daarom kon hij zich ook abonneren op bladen als roeping. En uh, de, de gemeenschap, et cetera. En uh, ja, toen kwam hij dus in aanraking met... Uh, hoe heet het nou ook weer? Uh, de... Ik schrijf het in het begin van het, uh, van, het, uh, van het boek. Nou ja, een bepaalde organisatie die op het Amstelveld stond... en ...eigenlijk een propaganda maakte voor het katholicisme. En met name ook eigenlijk meer een beetje in die verdedigende sfeer... ...van jongens, katholieken zijn niet zo dom. Of, uh, nee, 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 wacht even, even terug. Het begon eigenlijk bij een wat op het Amstelveld anarchistische uh, mensen... die Aha. daar stonden te ageren... tegen die kerk. Iedereen moest uit die kerk... want die kerk die hield eigenlijk de vooruitgang... maar tegen, et cetera. Maar er liepen wat katholieken, die woonden daar... en die ergerden zich eraan... en er werd zelfs een beetje gevochten zo nu en dan... tot zo'n een of ander anarchist die zei... ja, Godverdee man, als je het dan zo goed weet... ga dan zelf zo achter zo'n stal staan. Nou, en dat was de geboorte... van de organisatie... nou, het staat voor in het boek, ik ben even de naam vergeten... ik kom er zo wel weer bij... En toen ging hij dus staan en nou, legde uit wat het katholicisme was... en dat het niet allemaal domme mensen waren. En noemde dan ook een hele reeks mensen die dus academisch gevormd waren, et cetera. Nou, dat heeft hij een aantal jaren gedaan. En nou ja, toen was hij het ook weer een beetje zat, want ja, de leider van dus die, die, die groep... dat was toch een wat behoorlijke conservatieve man. Toen is hij dus um, een pelgrimstocht gaan maken naar Rome. En van Amsterdam naar Rome gelopen. En wat hij daar in Italië ontdekte, dat was dus of we nou rijk, arm, eh, vrouw, man, boer, intellectueel of wat dan ook. Ze waren allemaal katholiek. Dus die katholieke cultuur daar, dat was een vanzelfsprekendheid. Nou en dat zou hij nou zo graag willen, dat het in Nederland ook een normale, vanzelfsprekende... Onderdeel was van de Nederlandse cultuur. Ja, ja.
0: maar even, want het, het, is, het is natuurlijk een, 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 ook een fascinerend verhaal, maar ik, ik breng het ook in omdat ik toch wel wat continuïteit zie. Ja, ja, Heer, tussen ja. enerzijds wat, je, uh, nou ja, wat, wat, wat je, je vader heeft gedaan of uh, het, jouw nest uh, waar, waar je uitkomt en, en hoe, hoe jij vervolgens, uh, ja, met name in de jaren 60, 70 ook, uh, je engageert. Ja. Um, uh, en, en om even terug te keren nog naar, je, naar je eigen jeugd. Hè? Dus, dus um, je groeit op in de jaren ja. dertig. Da daar, uh, daar word jij bewust. Um, je vader uh, en, en, en moeder zijn betrokken katholieken. Ze hebben ook een, um, een soort van... Um, Volksogenschool, dat, ja, ja. uh, dat Drakenburg... Ja, ...Drakenburg, ja, bestaat uh, nog. Besta oké. Oh, bestaat nog? Ja, ja okay. is
1: nou gewoon een algemeen conferentiecentrum.
0: Ja, ja, oké. Okay. Maar in ieder geval... Dat, 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 daar, en ...daar zit ook iets van dat missieachtig in. Hè? Ja, van, zeker, zeker. Van, uh, in ieder geval van, uh, van, van, je, van je ouders. Ja, ja. Um, ja. J, j, jij staat wel in die katholieke traditie. Eh? Uh, je bent ook... Uh, uh, volgens mij de, die eerste uh, decennia van je leven... ook gewoon actief katholiek uh, ja, ja, gewoon uh, geweest. Kerk gehad. Ja, ja. uh, maar dan komen we in de jaren... Uh, 60, ja. De jaren 50, 60. Ja. 50 begrijp ik al. Wat ik, was jij dol op, op, uh, op dansen?
1: Hè? Ja, ja, ja. ja, ja
0: dat, maar ja. dat gebeurde ook op dat Drakenburg. Hoe, hoe ja. kwam dat zo? Nou, je kreeg
1: toen uh, zogenaamde... Uh, cursussen van uh, middelbare scholen, huisartsscholen ja. onder andere. Die waren daar 14 dagen ja. en dat paste in dat volkshogeschoolwerk. Want het vele ja. volkshoogscholwerk, dat, dat was dan de katholieke volkshogeschool. Ja. Maar er waren natuurlijk een heleboel, heleboel volkshogescholen. met name uh, in Friesland is dat begonnen met een sociaal-democratisch karakter. Dus, en die volkshogescholen die waren dus na de oorlog... ...hadden die dus inderdaad de wind mee.
0: Maar dat hoorde een beetje bij de zuilen eigenlijk uh, ja, destijds. Ja, ja. Ja.
1: Nou ja, die sociaal-democratische... ...op sociaal-democratische basisscholen... ...die zouden dat nooit gezegd hebben. Nee. Want, want hun doel was nou juist... ...de eenheid van het Nederlandse volk
0: ja, ja. te okay. benadrukken.
1: Dus ja. ze waren ook eigenlijk in het begin helemaal niet gecharmeerd... met de katholieke volkshoogscholen. Want dan zeiden ze... ja, een katholiek, een protestant, een sociale... dan krijgen we weer al die zuiden. Ja, dus, ja. ja dat ja. moeten we niet, weet ja. je wel. Maar goed, later zijn ze toch weer goed gekomen. Maar het doel van de volkshoogscholen was eigenlijk... om dus mensen van uh, verschillende uh, milieus... bij elkaar te brengen... en begrip te krijgen voor elkaar. En een onderdeel daarvan werd op een gegeven moment ook... want het werd gesubsidieerd door het Rijk... eigenlijk na de oorlog... want die uh, ja. zagen dat wel zitten... Dat waren dan dus weken van uh, huisartsscholen, middelbare scholen, maar ook van hele bedrijven. En dat was meestal de laatste avond, hè, dat was dan zo'n bonte avond, en dan werd er dus ook gedanst. Nou, en dat, dat was ik, een van de leukste dingen van die Volkshogeschool. En uh, nou ja, met, een, met mijn broer en nog een andere, ja, wij waren dus uh, zeker bij die huisartsscholen, waren allemaal vrouwen en wij mannen. En dat was net in die tijd van rocker aan de klok
0: Ja, 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 precies. Ja, ja. Echt de, 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 de jaren, de jaren, de jaren vijftig toen, 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 toen de rock and roll opkwam. En dat, dat blijven ook ja. blijven doen, hè? dat dansen, de rest van ja, je ja, leven.
1: Ja. Het rock and roll, dat heb ik altijd fantastisch gevonden. En uh, het was toen in die tijd, het heette toen nog swingen. Ja. En als je een beetje een, een confectieachtige manier, dan heette het jives. Ja. En, uh, maar... Uh, het was dus in de verschillende dansdansings... Disco's heette het toen nog niet, gewoon dancings, uh, werd dat niet geaccepteerd ook, hoor. Ik ben er heel wat uitgegooid. Dan, uh, dat je het dan, Ja, dan moest dan uh, de Engelse vals en tango enzovoorts. Eh. En dan later deden ze een concessie... in de Kassenboom, kan ik me herinneren, in Hilversum. Dan is zo eens in het uur zeiden ze... Ja, en nu krijgen we een swing. En dan, dan mocht je weer eventjes een kwartier, twintig minuten swingen... Maar daarna dan vonden ze toch wel... Het moest dat traditionele blijven
0: Ja, Ja, in de jaren zestig... Uh, vindt er dan toch een, echt een omslag plaats. Ook in jouw leven. Hè? Ja, ja, ja. En uh, uh, je zou kunnen zeggen... Ja, je, bent, je behoort niet tot de babyboom-generatie. Nee, de pre babyboom -generatie. Ja, je bent... Uh, hè, dat is met mijn eigen vader ook. Dat is, uh, pre babyboomers Ja, de, 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 de pre-babyboomers. Ja. Um, maar je doet wel volop mee in die ja. uh, in die ja, daar... Want hoe, hoe zat dat? Want je was inmiddels ook getrouwd. Je was ja. ook, nog, ook nog katholiek. Ja. Wat, 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 wat gebeurde er toen in die in jaren zestig? Nou, laat ik
1: zeggen bij het katholieke, uh, daar zat ik wel in bepaalde werkgroepen die dus ook allemaal uh, ja, discussieerden over de pil in die tijd. Weet je wel? Ja. Dat mocht dan wel of mocht dat dan niet? Gekker was dat. Dus je paus die was dus tegen de pil, maar. Want ik later las dat 90% van dus de commissie, de pauselijke commissie, die erover ging, die waren ervoor. Hè? Dus we praten over de pil, de pauze, het geloof en, enzovoort. Uh, en de steeds grotere verwondering, dat laat ik zeggen, dus die prachtige christelijke normen en waarden... ...van betrokkenheid met elkaar en naast de liefde, nee. dat die absoluut niet waargemaakt werden door de kerk... ...en al helemaal niet nee. door kerkelijke partijen. Nee. En uh, dat kwam het meest tot uiting met Vietnam... Nou. Er werd gebombardeerd, weerloze bevolking. Als er nou gebombardeerd... Maar dat speelde
0: voor jou ook al toen in, uh, laten zeggen, mid-Jaren 60, die Vietnam-kwestie. Ja, Waarom had dat bij jou zo'n zo interesse? Want ik denk dat dat uh, heel veel Nederlanders, en, en, zeker of van jouw leeftijd, uh, niet, niet zoveel interesseerde. Hè? Nou ja,
1: dat was dus, uh, ja, ik was dus inderdaad. Je had toen dus die, die, die babyboomgeneratie, ja. weet je wel. En die, die hele groep van de, van, de, van de zestiger jaren, dat liep zo'n beetje van 17 tot 37. Nou, ik was 37 tegen die tijd, 36, 37, dus ik hoorde nog wel bij die groep. En ik heb me daar ook in die tijd nooit ouder gevoeld. Nee, nee, nee. En nu heb ik nog steeds alleen maar vrienden en kennissen die twintig jaar jonger zijn. Dus ik heb altijd ja. Ja, aan, de, aan de oude kant... Van de, van de baby. Ik voelde ging me daar direct thuis. Ja. Ging
0: jij ook mee met, die, met, die, uh, met bijvoorbeeld die, die popmuziek? Zoals Bob Dylan en zo. Dus die, die nieuwe, ja, dus die de, nieuwe ja, golf. Ja,
1: vooral Beatles en de oh, Beatles. Oh, de Beatles? Ja, ja, ja. Maar wat ik zeg, ten aanzien van Vietnam. Ja, was ik natuurlijk wel verontrust als je dat op de televisie zag. Want die televisie was ook nog niet zo oud. Nee. Maar dan zag je dat ineens. Hè, brandende mensen en zo. En, en het verbazing dat tot en met de Partij van de Arbeid aan toe. En, uh, en de kerken die dat ook allemaal vergoelijkten die bombardementen. Nou, toen ging ik eens kijken naar zo'n demonstratie. En ik vond het... Ja, ik, ik, ik stond nog een beetje aan die, aan die brave hier, kant. hier in Amsterdam? Ja, in Amsterdam. Ik stond ja. nog een beetje aan die brave kant. Dus ik zag die lui lopen en die stonden... Wo, dit, wo. Ik dacht, die worden elk ogenblik gearresteerd. Dat kan, dat kan nooit goed gaan. Maar ja, uh, ze liepen gewoon en ze riepen dan ook van... Blijf dan niet zo lullig staan. Kom erbij en sluit je aan. Blijf dan niet zo lullig staan. Kom erbij en sluit je aan. Nou, de eerste keer sloot ik me niet aan. Maar de tweede keer sloot ik me wel aan. En dat ervaar ik als een bevrijding. Ja, 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 ja. Godverdomme, nou kan ik eindelijk gewoon zeggen... dat het een schande is wat, ja. er, wat er gebeurt. En dat was,
0: dat was uh, mid-jaren zestig?
1: Ja, 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 ja. En toen werd dus langzaam, langzamerhand... werd dan dus stapje voor stapje... Werd dus het, het schandaal ook erkend? Hè? Ja. Op, uiteindelijk kreeg je de gigantische demonstratie. waarin Marga Klompé van de, van de Katholieke ja. Volkspartij. en Marcus Bakker van de CPN voorop liepen. Eh? Alleen de VVD die heeft dat het laatst toe volgehouden dat het een goede zaak was. Ja, uh, ja, 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 ja. Ja, ja. Nou, ja. tot en met de grens. er was uiteindelijk nog een keertje een demonstratie in het Amsterdamse bos. en de JOVD deed daar aan mee. En dat zat je, ik heb toen allerlei acties later meegedaan met Angola, Zuid-Afrika, Nicaragua, Chili en noem maar op. Maar je ziet dan, uh, het begint meestal bij de PSP. CPN heel uh, zeg maar apart, alleen maar als de communisten vervolgd werden. Als er geen communisten vervolgd werden, dan hadden ze niet zo'n bar veel ja. interesse. Plus als ze zich ermee bemoeiden wilden ze ook meteen greep erop hebben, weet je wel. De ja, ja. hele milieubeweging is, die anti-kernbeweging is een beetje kapot gegaan door de CPN. Ja? Ja, die, die, die had overal, uh, ja, die, die probeerde overal dus, uh, de, maar heel, heel, de ja, leiding te krijgen. Dus ook heel
0: machtsgericht in dat opzicht. Ja,
1: heel, die probeerde de leiding te krijgen. Kreeg je maffe ideeën van de kernenergie is fout, behalve in Rusland, want daar kijken ze het beter naar en zo. <lacht> nou ja. Maar goed. Um,
0: maar, maar jij, jij zat toen dus, we, 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 over de jaren zestig. Uh, je, je was toen ook al begonnen met die wereldwinkel, toch?
1: Nee, nee, dat is, dat is later pas. Je had de jaren zestig. Toen kreeg je, dat is Vietnam. Maar wat nog veel meer indruk heeft mij op mij gemaakt... dat was begin jaren zestig de actie van de Novib, Eten voor India. Het yeah. was gewoon een, een, een liefdadigheidsactie, zeg maar. Maar op de tv zag je dat er gigantische honger was in India... En iedereen gaf geld en ik gaf ook geld natuurlijk. Ja, maar wanneer was dat, zei je? Nou, ik geloof 63 of 64. Ja, okay, 36, of zo, 64 ja. 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 Maar ik was vooral verbaasd. Want ik heb als kind, dus 12 13 jaar, de hongerwinter meegemaakt. Ja. Hè? En voor mij was dus honger gekoppeld aan oorlog en een bezettingsleger. Ja. En dat was dan in India helemaal het geval niet. Dus hoe ja, kan het dan nou dat er honger is? 100 kilometer verder was er eten genoeg. Dus je kon er komen met een vrachtwagen, je kon er komen met een vliegtuig. Er was geen enkele belemmering, hè, want mm. in de hongerwinter was er hier nog bevroren ja. rivieren. Dus waren er nog een aantal redenen waarvoor je kon zeggen, nou ja, de moffie het ook nog tegen het eten. Maar, dus nou ja, toen ben ik dat gaan bestuderen en toen kwam ik eigenlijk met de Rietzoukeractie.
0: Ja, want jij, jij bent naar nou een soort uh, tuinbouwschool gegaan. Ja, ja,
1: bij, een boskoop, ja. ja, ja. bij Boskoop. toch bij Boskoop. Ja, tuinensectuur en siertelt. Ja, 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 ja.
0: precies. En, en daar heb je aanvankelijk dus uh, eigenlijk ook je, je, je brood mee verdiend. Ja. En toen uh, was je inmiddels, uh, volgens mij was je op 43-jarige leeftijd... Uh, bij, ...bij daarop gehouden. Ja, ja, en, toen, en... ja.
1: Ja, en eindelijk, eind jaren zestig... ...toen had ik al, toen werd ik... Nou ja, ten aanzien van Vietnam, et cetera, maar andere dingen... Was mijn brave uh, burger bestaan, die werd al geïnjecteerd door al dit soort berichten. Waarin dit dus. Ja.
0: Toch... Want hoe, hoe, hoe was dat? Hè? Want je, dus je komt dus uit het katholieke milieu. Je, je vader is ook daar binnen, binnen die beweging ook uh, actief geweest. Heeft, ja. heeft daar zich ook hard voor gemaakt. Ja. En ook geloofd in, in, laten we zeggen, de. Een soort uh, sociaal katholicisme hè, waarbij je mensen uit verschillende lagen van de bevolking bij elkaar ja. brengt. Zoals hij dat dan ook uh, ervaren had in, 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 in Italië bijvoorbeeld. Ja, hè, tijdens ja, die, ja. Die, die, die pelgrimstocht. Ja. Um, nou ja, jij groeit daarin op uh, in, in dat katholieke milieu. Uh, misschien niet heel actief, maar gewoon wel. Ja, maar uh, maar in, 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 in de jaren zestig uh, komt, er, komt er dan toch iets bij je binnen, zo stap voor stap. En, en is nou zeg maar die, dat, 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 uh, ja, dat moment, uh, dit, wat, dat lees ik ook uit je boek, het lijkt wel alsof het een soort uh, stap voor stap, uh, alsof je zeg maar die, die oude burgercultuur van die KVP, alsof je dat stap voor stap uh, loslaat of zo. Nou
1: dat, dat, dat,
0: dat, dat is ook zo. Ja. Niet, niet, niet echt één moment, alles weg, maar alsof, nee, het, nee. alsof het afgestript wordt ja. eigenlijk.
1: Nou ja, dat is ook wel zo. Kijk, die katholieke emancipatie. Waar mijn vader voor stond, mijn vader is ook langzamerhand, ik heb een biografie geschreven over hem, ja. ook op het eind dat hij ook steeds meer twijfels had en dan ging, ja, sloot hij zich aan bij Solidaridad, uh, die, dus, uh, die basisgemeenten weet je, ja. die je dus toen had. Uh, ja, het was natuurlijk, hij was behalve dat hij de emancipatie van katholieken, leerden wij ook dat je betrokken moest zijn bij de wereld. Ja. Dat je dus niet voor ja. geld. Uh, ja, je had wel geld nodig om uh, ja, brood op de plank te hebben. Maar dat was niet het belangrijkste. Het belangrijkste was dus dat je ja, betrokken was bij andere mensen, naast de liefde, et cetera. En, uh, ja, en, en, en eenvormigheid had hij er helemaal de hekel aan. Want wij kregen altijd het voorbeeld van uh, Dostoevsky... die dan in Siberië had gezeten. En ja. uh, die kwam die dan terug en toen werd er aan Dostoevsky gevraagd. Kan je je iets voor, ergers voorstellen als een concentratiekamp? En die had dan gezegd: ik weet niet of het, of het echt waar is, maar het werd als waar naar voren gebracht. Ja, ik kan me iets ergers voorstellen, namelijk een straat met allemaal hetzelfde huisjes en hetzelfde voor- en achtertuin. Nou ja, dat was van hem een, een schrikbeeld, weet je wel? Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, hij, die, 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 die <t� dalam blindness> uh, biografie die ik over hem geschreven heb, die heet dan ook uh, uh, op de schoonheid van het aardbestaan. Uh. Ja. Dat hij was zowel hemelgericht als aardsgericht. Dus wij leerden, ja, uh, yeah, je moet betrokken zijn. En ook mijn broers, hey. bijvoorbeeld mijn, mijn broer vlak onder mij, die was kunstenaar en die sloot zich aan bij de, de Bond van beeldende kunst, BVK, Bond <t� dalaminees>. van beeldende kunstenaar. Maar hij is BVKA, bond van kunstenaars-arbeiders. En mijn andere broer, die ging Portugese deserteurs... Uh, die dus helemaal niet wa welkom waren hier. Uh -huh. Want als je uit Oost-Europa kwam, hoefde hij hier helemaal geen verhaal te vertellen. Je, werd, je was meteen welkom. Maar was je een Portugese die, die niet in Angola wilde vechten... nou, dan werd je een beetje meteen teruggestuurd. Dus die heeft heel veel van die Portugese deserteurs... in een nachtrit naar, door Duitsland heen naar Denemarken gebracht. Nou, en mijn twee zusjes die waren zo'n beetje in de aankringen. En een pleegzoon, die was oh, uiteindelijk een keertje wethouder van D66 geworden. Dus iedereen die ging iets, iets doen op het gebied van maatschappelijke veranderingen.
0: Ja, ja, ja. ja. ja, dus, ja de, en dat, dat, dat zat natuurlijk ook in de, de katholieke, wat je net, net zelf ook uh, schetst. Zat ook in de, in de katholieke uh, beweging zelf. Hè? Dus, dus je hebt ja. ook die. Wat Heb je die 8 mei weer toe gehad? Hè? Ja, ja, ja. Het ja, was denk ja. ik jaren zestig, toch? Hè? Met, ja, ja nee, je
1: kreeg natuurlijk toen, dus van Johannes de 23e. Ja, Is dat concilie nee. dat nee. met ja.
0: verwachtingen van verandering ja. ook in, in de kerk. Ja, dus dus in die zin was die, was die geest ook al binnen dat bij het, bij het katholieke volksdeel ja. aanwezig. Ja. zat ja. bij je vader. Jij, jij, jij maakte dat deel van uit, maar um, uiteindelijk. Uh, ja, stap je daar dan toch uit. Dus ja, op, op middelbare ja. leeftijd eigenlijk.
1: Ja. ja, op een gegeven moment ging je dan dus... Ik, ik, nou, laten we zeggen, ik, ik stapte niet direct uit. Maar wij, f, ja, wij gingen van de gewone kerk, zoals hier, hier achter. Ja. Hè? We woonden hier in de buurt. Uh, naar de kerk van Nieuw-Oosterhuis. Ja,
0: ja, 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 ja. ja. En
1: dat was nog ja, net... Ja, die is, die is natuurlijk recent over Dat was nog net katholiek. Wij
0: daar bij bij, bij naartoe blijven gaan?
1: Ja ja, 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 ja. Ja, nou, de laatste jaar... Ja, omdat ik dus eh, meestal zondag eh, in, andere, in Alkmaar zit, daar leeft een partner voor mij. Um, maar ja, ik ben heel lang en nou ja, ik, ik ben nog steeds ook geabonneerd op de bladen van de eh, Ecclesia. Ja. Ah, Oké,
0: okay. maar, ja. maar dat be betekent dus dat bij jou eigenlijk toch ook die, laten we zeggen, die beweging richting de hemel... die is, die is hè, of dat, dat, die, die verticale uh, as, om het zo maar ja. te noemen en oh, de horizontaal, oh ja. Ja. maar die verticale... als ze bij jou dus wel blijven bestaan... al die tijd. Nou ja. Nou ja, je je, Er zijn ook heel wat mensen... die daar natuurlijk gewoon mee breken. Die zeggen het is een... Het, bedoel... Nou ja,
1: kijk, ik, ik nu dus bij de dood van Huub Oosterhuis... zag ik nog ja. een aantal... video's van, van preken van hem... waarin hij dus ook weer, weer aangeeft... en dat is de moderne theologie... geeft het over het algemeen wel aan... dat zeggen, ja, kijk... God, dat... dat dat is een begrip. Hmm. Dat is een begrip van het allerhoogste, het allermooiste, et cetera. Ja. En bestaat dat? Ja, en dan zegt het Ja, oké, okay, het bestaat. Maar wat is bestaan? En zegt de reuk van bloemen bestaat ook. Maar kun je dat pakken? En dus de hele theologie, en daar sluit ik me ook wel bij aan... Zegt nou, ja... En mijn vader ook eigenlijk op het eind... Uh, de mystiek van het leven. Ja. En het, het, het idee God... Dat is een projectie daar, nou ja, wat Kuitert eigenlijk zegt. Hè? Ja,
0: Alles wat er... nou, dat, dit zeiden ze dus in de verlichting al, hè? Ja. Dus ja. Natuurlijk, hè? De, dus de, maar, de, de, maar je bent in, in de praktijk, en dat is wat, wat ik wel interessant vind... toch ergens nog wel uh, die, 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 die afkomst trouw gebleven. In de zin ja, ja. van dat je dus ja, ja, ja. Uh, kennelijk nog kerkdiensten bijwoont, of, of... Nou ja,
1: ik ging helemaal op de Huub Oosterhuis en inderdaad... Uh omdat hij dus een soort strijdbaar christendom uh, propageert. Ja. Ja, ja. die zegt ook, uh, uh, ja, en er zijn er wel meerdere jesuiten die dat dus, uh, die, die dus eigenlijk uit de orde waren ge, uh, gestapt of ja. uitgeduwd, zelfs. Die zeggen, ja, uiteindelijk was dus die Jezusbeweging, was gewoon een politieke beweging. Oh. Die dus uh, ja, een aantal zaken wilde gaan veranderen. En op zichzelf, als ik dus zie. Uh, dat het op zichzelf toch wel redelijk revolutionair was want als je nou kijkt in die tijd waren al die goden waren eigenlijk een soort militaire bevelhebbers eh? eigenlijk stonden ze voorop in het, het veroveren van andere gebieden eh? en dan komt er iemand die zegt uh, ja, nou ja, uh, mijn god de vader et cetera en je moet uh, lief hebben, je moet je vijanden lief hebben het was een heel raar verhaal eigenlijk in die tijd.
0: Ja, maar hij, al, zegt, al, hij al. zegt ook... mijn rijk is niet van deze wereld. Ja, 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 ja. ja. Dus, dus, dus oh, mijn ja. vader moest, moest er niets van hebben... van die, van die beweging. Hij zegt, ja, maar dat, dat, dood, dat dood... de kern van het evangelie. Mijn rijk is niet van deze wereld. Dat is even... Ja, hè, dat ja, is, ja. Maar goed, dat is er zo een. Het is, is nog iets ouder dan, dan ja, jij bent. Dus, ja, ja. Maar goed, ook uit protestantse hoek. Uh, maar, maar laten we die tijd even verder uh, oppakken, Hans. Ja. Dus, 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 um, uh, maar ik, ik wist niet dat jij tot het einde toe... Dus, dus ook, ook met bij Hupe Oosterhuizen... ook nog uh, had gekerkt, om het zo ja, maar ja, te noemen. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Uh, maar maar uh, jaren zeventig... dus, dus uh, jij stopt dan uiteindelijk met het werk... wat je lange tijd uh, ja. uh, gedaan hebt. Ja. Ja. En, uh, en, en was dat ook toch vanuit het idee... van ik moet nu echt de wereld gaan veranderen? Ik moet nu... De consequentie ja, ja, ik, trekken uit, ja. uit mijn ja, overtuiging. Ik was dus
1: al, als, als chef stadskwekerij uh, uh, had ik ook dus het beheer van alle bloembakken hier in de stad. Dus ja. kon ik me permitteren om eruit te gaan... en ergens anders gewoon allerlei notulen te gaan lezen... van de wereldwinkels. Want ik was zat ja. al in het bestuur en kranten te lezen, et cetera. Ja. Dus ik was al op een gegeven ogenblik... nou, voor de helft van de tijd bezig met die, met die wereldwinkels. Die wereldwinkels. Ja. En nou ja, het enige wat ik zag dat er... Ja, uh, dat er soms wel eens dingen gebeuren op die kwekerij En ik denk, ja, jezus, als ik nou gewoon normaal gesproken oplettend was geweest... had ik dat kunnen voorkomen. Maar ik zat met mijn kop heel ergens anders. Ja. En laat ik zeggen, die wereldwinkels die groeiden tegen de klippen op. En er waren dus twee mensen uh, die werden aangesteld... Uh, met uh, subsidie van het kabinet Den Uil Dat komt toen in die ja. tijd. Eén van die twee die had het na een jaar gezien. Die, dat, dat klikte niet of zo. En toen ben ik gaan solliciteren. Ook nadat ik een, uh, nog een reis had gemaakt naar Kenia. En toen dacht ik van, nou ja, als het dan inderdaad mogelijk is om gewoon een salaris uh, te krijgen daar, dan, dan solliciteer ik daar. Toen ben ik ook nog maar de sociale academie gegaan, part-time.
0: Oké, dat hoorde idee. helemaal bij de tijd, hè? De ja. Sociaal academie, dat was toen volgens ja, mij... Ja.
1: <laughs> en daar, daar was ook directeur Piet Rekman. Okay. dat was de Horst. Dat ja, ja. was helemaal een linksbolwerk, weet je wel. Ja. ja. En... Uh, ja, ik ging eigenlijk naar die sociale academie met het idee van ja, kijk, die subsidie van die wereldwinkels, dat is nog maar heel wankel. Want ja, je hoeft maar een kabinetverschuiving te krijgen. Of ze zeggen, nou stop er maar mee, weet je wel. En dan kan ik zeggen, ja, maar ik heb nu een heel ander beroep. Ik ben gewoon, ik ben geen tuinman, ik ben geen tuinmandeskundige nou ja. meer. Ik ben nu welzijnswerker. Maar gelukkig hoeft dat het helemaal niet. En ik heb dus bij die, uh, de horst. Ik, ik heb er niet zoveel geleerd moet ik zeggen. Ik nee, vond het zo maar, vreemd. Maar. Nee. Want dan uh, kwam er zo'n docent en die ging iets vertellen over multinationals. Ik denk, nou goed, ga even lekker verzetten. Wat hebben jullie allemaal meegemaakt in multinationals? Nou, de een vertelde over Albert Heijn en de ander over Shell. En dat heette dat dan, was dan concentrisch leren. Ah,
0: ja, ja, College, ja, dat mocht ja, ja, niet. Ja, ja. Het moest dan... Van, van, van onderop, ja. Dat is een idee dat, lange, dat tot de dag van vandaag bestaat, hoor. Ja, dat dat is, was is een de...
1: slapgelul, zeg. Ja, en toen, ja. Ja. En toen iedereen praatte mee... Ja. En toen ik dat twee keer gezien had, dan dacht ik, nou ja... Ik nam de notulen mee van de Wereldwinkel en zat er gewoon te lezen. En zo nu en dan zei ik, nou ja, maar dat is nog maar de vraag, hoor. En dan, en, dan, dan ging ik gewoon door. Maar ik moest zo nu en dan om de tien minuten iets zeggen... Nou, ik vraag me dat dus af. En dan ging het gewoon weer door.
0: Ja, dat was, je was in ieder geval kritisch, hè? Je was ja, kritisch, ja. 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 Maar um... waarom
1: dat daar zo was, ik vond dat zo raar eigenlijk... dat. Heel concentrisch leren onderzoek. Ja, ja. ja, nee, is maar dat. Dat gaat ook
0: nog, nee, toch? Ja, 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 nee. Er zijn nog steeds vergelijkbare onderwijsmodellen. En dat is een ja, ja. verklaring, denk ik, of althans een deel van de verklaring van de huidige malaise. Dat, dat de, 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 ook wanneer je competenties ontwikkelt, en dat doe je dan in groepsverband. Of je doet dat in een community of learners. Ja, ja. Dus dat, dat zijn niet allemaal, allemaal varianten. Nee, niet, niet, niet gewoon, iemand die... Ik
1: wil informatie, u weet het. Ja. Geef maar even die informatie. Ja, Zo
0: snel mogelijk en dan kunnen, kunnen we dat ons toe-eigenen. Nee, ja. dat, dat wordt toch te veel gezien als top-down. Ja, ja. Dus, dus dit, dit is ook, laten we zeggen, een, een, een vorm van... Uh, uh, egalitair of, of, of linksig onderwijs. Ja. Uh, ja, jij komt uit de linkerhoek, maar dit was of, dit zeggen een, een doorgeslagen variant ja. uh, nou ja, daarvan. Da, het, hetzelfde maakte,
1: maakte ik mee met de Wereldwinkels, toen ik dan eenmaal dus, uh, landelijk uh, secretaris ja. was van die Wereldwinkels. Ik was gericht op actie. Ja. Ja. Terwijl, en toen kregen we van de NCO, de Nationale Commissie Ontwikkelingssamenwerking kregen we nog meer subsidie. Waardoor er een stuk of zes, ja, zeven, later zelfs negen begeleiders kwamen van wereldwinkels. En die hadden allemaal het idee dat van onderop, weet je wel. Oh ja. Terwijl dus de landencomité's, die hadden een heel eenvoudig model. Wij proberen zoveel mogelijk via lobby, demonstratie, actie of wat dan ook, een beleid bij de Nederlandse regering zodanig te veranderen dat ze op het uh, cultureel, commercieel, politiek gebied alles doen ten bate van die bevrijdingsbeweging of ten bate van het land waar, waar nou. we dan helemaal achter stonden. Die begeleiders en die, die landencomités die richten zich meestal rechtstreeks naar de wereldwinkels. En dat vond ik ook prima. En die, die, ja. de, de wereldwinkels, die 200, 250 op een gegeven moment, 300 zelfs. Dat was een soort netwerk wat dat allemaal doorgaf. Maar die begeleiders, die ervaarden dat toch als top-down. En eigenlijk een doorkruising van hun, uh, nou laat ik zeggen, bewustwordingswerk. Want dat moest van onderop komen. Eigenlijk hadden ze het idee van... Nou ja, al, al pratende zeggen een aantal mensen... Weet je wat, we moeten toch iets doen aan Syrië. Ja, ja, nee, dat is goed. Zeg maar, de volgende veeg gaan we er weer over vergaderen. En dan stapje op stapje, op stapje... Op eindelijk gaan ze iets doen, weet je wel. Terwijl ik dacht, dat dan op een mieter. Al die lui die dan aangesloten zijn bij de Wereldwinkel... Ze hebben al aangegeven dat ze iets willen doen. Waarom moeten die nou nog eens een keer opgevoed worden? En ik kwam er ook nog bij, ook dat hele neo-marxistische gedoe... Van, ja, nee, maar kijk... Die mensen die zijn zowel actief voor die derde wereld... maar ze moeten zich in eerste instantie bewust worden... dat ze zelf ook wel onderdrukt worden. He, door hun baas, door hun vrouw, door hun man, door hun uh, onderwijzer of wat dan ook.
0: Ja, 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 ja. Ja. Het
1: wollige was dus dat heel de meeste van die uh, leden van wereldwinkels... kwamen uit de middenklasse en die voelden zich helemaal niet onderdrukt. Die voelden zich eerder gênant dat ze het zo goed hadden. En die moesten ineens gaan beseffen, ik word onderdrukt. Nou, dat, dat is een permanent spanningsveld geweest tussen mij en een aantal collega's. Niet allemaal hoor, er waren, ook er waren ook begeleiders bij die dus activistisch waren. Maar er waren er ook, ik noem het maar, het verschil tussen de opvoeders en de activisten.
0: Ja, want, want de titel van het boek ook is uh, Activist. Ja, wat, ja. Wat, 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 wat is een activist, uh, Hans? Wat, ja.
1: Nou ja, die dus, laat ik zeggen, dus, uh, ja, permanent of een heel groot gedeelte bezig is met het bedenken... van hoe kun je nou een aantal onrechten in de wereld... die je dus via de publicaties in de kranten ja, overduidelijk aanwezig zijn... hoe kun je nou een strategie ontwikkelen... Uh, die dus maakt dat, dat uh, die ellende verdwijnt of op zijn minst vermindert. En uh, nou ja, dat, dat zijn dan een aantal uh, methodes. Uh, uh, lobbyen, uh, demonstratie, bezetting van gebouwen... Uh, nou, en, en, en noem maar op, en publicaties, et cetera. Nou, ja, ja want, dat...
0: want, want jij had wel een zeker talent voor activisme, hè? dat uh, een, een begreep nou, ik. Nou ja,
1: ik, ik, ik voelde me daar wel in thuis, uh, zeg maar, met name bij... Dus, maar uh, dat is dus
0: allemaal vrij laat gekomen. Dat is, uh, nou, dat,
1: dat... Ik, inderdaad, ik, zeg maar, ik was dus 36, 37 al. Ja. En daarom voelde ik me zo thuis bij die jongens die zo rond de 20 waren. Ja. Dat, dat waren gewoon mijn solidaire kameraden.
0: Ja. En uh, ik, ik, ik heb toen, toen ook nooit gevoeld dat ik ouder was. En, en, en uh, als je zeg maar, verder gaat, dus, dus in de jaren zeventig, de wereldwinkel. Ik, ik, bedoel, ik heb ook in je boek gelezen uh, dat jij dan vaak ook plannen had uh, voor, van, ja. uh, voor, voor, voor een actie. Ja. Uh, dus kennelijk sprak je dat ook erg aan. Ja. Is, is, wat zijn nou jouw hoogtijdagen als je dan op terug, terug, terugkijkt? Als je dan zegt van nou ah, dit, dit was wel... Uh,
1: nou, ik denk, laat ik zeggen, bijvoorbeeld, dus de actie van uh, uh, tegen die Angola-koffie. Eh?
0: Een, te leg eens uit, het... He? uit, want we hebben heel wat kijkers die waarschijnlijk geen uh, idee hebben wat er over gaat.
1: Ah, oké. Okay. Nou ja, Angola, dat was een kolonie van Portugal. Ja. En in tegenstelling tot het koloniale beleid van uh, Engeland, Frankrijk, België en Nederland... die al vrij snel hun kolonie afduwden, weet je wel, was Portugal... Uh, zelf een heel arm land, ja. uh, die, die hield toch vast aan de oude glorie van haar koloniën. En dat ja, was dus Angola, een... Guinea-Bissau uh, en, 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 en nog eentje, ja.
0: Maar, maar een militair regime toch ook? Uh, ja, ja, ja. Ja, dus een uh, fascistische... Uh...
1: <coughs> dus de Angolese bevolking, die wilde vrij zijn. Ja. En uh, die werden dus onderdrukt door het Portugese leger. En... Um, toen had je dus het Angola-comité van Sietse Borstra, Die is ja. een jaar geleden overleden of zo, Sietse. En um, nou ja, die gingen dus activistisch bedenken... hoe kun je dat allemaal doen? Dus er was heel veel informatie erover. En uh, nou ja, net als bij Vietnam. Gek genoeg dat tot en met de Partij van de Arbeid... men achter Portugal stond.
0: Hè, ja, dat, was, Portugal... dat was jaren zeventig, Ja, ja. ja. ja waar, wel, welke periode hebben we het dan over? Met jaren zeventig? Ja, ja, 70?
1: ja inderdaad, jaren zeventig. Ja, 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 jaren zeventig, okay. ja, ja. En Portugal was namelijk een hoeksteen van de NAVO, dus ja, ja. daarom moest je erachter ja. staan. Uh, onze vriend Luns die was tijdens de oorlog in Portugal en die vond Salazar een fantastische goede staatsman. Dus er waren allerlei hm. vooroordelen, Portugal is goed. Daar moest je dus tegen strijden. Stapje voor stapje kreeg men toch wel door de publieke opinie, nou zo goed is dat dus niet. En dat uh, wordt inderdaad behoorlijk op een ruwe manier onderdrukt. En toen was er een van de mogelijkheden die dus die uh, Angola-comité had bedacht. Dat was dus van... Kijk, die koffie hier in Nederland... Uh, die wordt voor een groot gedeelte geïmporteerd uit Angola. En dat was een bepaald soort koffie, Arabica-koffie geloof ik... Die, die ook onmisbaar was. En van de winsten van die koffie werden wapens gekocht... tegen de Angolese bevolking. Dus de actie was dus... wij boycotten koffie uit Angola. En... Uh, nou, dat was heel goed voorbereid, heel veel publiek. publiek. En, wie, en
0: wie, wiens idee was dat?
1: Dat was van het Angola Comité. Dat oh, okay. was iets in Ja. En wij deden als wereldwinkers, stonden daar meteen achter. En, um, nou ja, uh, dat, dat ging ook vrij vlot. Ze, ze gingen bij Albert Heijn, uh, die was bij twee dagen was al om. Die zei: van, Ja, god, wij willen gek het sodomieten met de klanten, et cetera. Dat was wel interessant. Douwe Egbers, wat toen nog een familiebedrijf was... en die mm -hmm. zaten daar ergens in Gelderland... die waren tegen, maar niet eens zozeer vanwege Angola... maar godverdomme, die lui uit de stad... die zullen godverdomme een keertje gaan bedenken wat wij moeten doen. Ja, ja. Mijn grootvader die was al uh, uh, de directeur van Douwe Egbers... en uh, die is uh, een klootzakker uit de stad en zo. <laughs> Helemaal typisch stadplatteland en zo. Maar ze hebben wel een enquête laten houden... waaruit bleek... Dat dus toch 40% van hun klanten. Uh, ja, toch wel uh, ja, gecharmeerd waren. als er dus geen Angola-koffie verkocht zou worden. Dus die Angola-koffie. Nou ja, dus, ik stond dus dan met een aantal mensen. Uh, vol winkels. Uh, waar ze die Angola-koffie Angola verkochten. Uh, met grote borden van weg met bloedkoffie, et cetera, noem maar op. Nou ja, het aardige is dus dat. ik stond met een aantal vrienden. voor een sparwinkel. He? En dat is zo'n lullig filiaaltje, weet je wel. En die man wist helemaal niet wat overging. Die zag dat achterkant van die borden, daar stond niks. En die dacht, ja, wie weet zijn ze bezig voor, voor een speeltuin of zoiets. Of wie weet uh, zijn ze tegen dat, dat de weg verbreed wordt. En die gaf ons, die kwam ons een kopje koffie brengen. <lacht> Angola-koffie. koffie <lacht> Nou ja, toen zijn we maar naar andere zaken gegaan. En daar gedemonstreerd. Hey, maar nou ja, die... dat was een hele goede... Dat was een hele goede Later zijn er een aantal acties geweest... ten aanzien van Chili. En, uh, dat ja, Pinochet
0: was dat. He? Pinochet toen, dat bewind ja, van Pinochet. Ja, 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 ja. Ja. Dat is dus, tot, tot, tot de jaren is... 80, denk ik. Ja,
1: ja. Hè, zo. ja nou, dus eind jaren 70. En dan zie je ook, als ik dus terugkijk... dat een aantal acties die geslaagd waren... Angola, Zuidelijk Afrika, met Mandela en uh, uh, Chili... dat de Nederlandse bevolking van zeg maar gematigd rechts tot en met links te mobiliseren is... als er dus sprake is van een duidelijke onderdrukking van de vrije meningsuiting ja. En een duidelijke onderdrukking. Mensen worden gevangen genomen, gemarteld, omdat ze alleen maar het woord voerden. Uh, mm. In Brazilië bijvoorbeeld, uh, nou, daar is bepaalde acties voor geweest... totdat Bra Brazilië, en dat uh, ging op van meer Latijns-Amerikaanse landen... formeel een parlementaire democratie hadden... Tegelijkertijd was er even goed op al honger in Noordoost-Brazilië bijvoorbeeld. En dan zijn de Nederlandse bevolking niet zo te mobiliseren. Dan denken ze zoiets van: ja, nog hebben jullie een parlementaire democratie, dus je kan kiezen. Dus ja, wat moeten wij er nou nog mee? Dan heb je het toch zelf in de hand. Dan is het, ja, of je krijgt zo'n liefdadigheidsactie, voor een voor Afrika of wat dan ook, en dan. Zonder dat er echt structurele veranderingen komen. Maar... Oké,
0: okay, maar, maar, maar dat is dus voor, dat is interessant. Dus jij zegt op het moment dat, dat die, eigenlijk die vrijheid van meningsuiting. als dat in het geding komt, dan.
1: Ja, dan is de, is de Nederlandse regering of nee, de, de Nederlandse bevolking. De regering, maar de publieke opinie. die is dan daar wel op te publiceren, ja.
0: Interessant, daar komen we misschien zo nog op terug. Um, ja, ik denk jaren 70, 80, die heb ik natuurlijk bewust meegemaakt. Uh, zeker. Uh, Tweede helft jaren zeventig en ook naar de jaren tachtig. Dan heb je natuurlijk ja. de, de grote acties tegen zowel kernenergie als kernwapens. Uh, kernwapens. Ja. Uh, met met uh, de, 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 de massale demonstraties op het uh, Museumplein hè, was het ja. uh, hier. Ja. Um, nou, daar heb je ook natuurlijk al ja. aan meegedaan. Ja. Ja. Uh, en toch zie je dus, die tweede helft van de jaren tachtig... Dat, dat het dan weg hebt. Hè? Ja. En, en het is eigenlijk niet meer teruggekomen... Nee. Zoals, als in die periode. Hoe, hoe, hoe heb je zelf die overgang ervaren? Want je ja. Ja, jij, jij hebt, jij hebt dus vanaf de jaren zestig... eigenlijk die, die revolutionaire geest... Ge je hebt er in de jaren zeventig... de tijd van de polarisering volop aan meegedaan. de ja. jaren tachtig een soort climax... Hè? met, met ja. uh, de, tegen de kruisraketten. Ja. En, de, ja. Ja. En, en vervolgens... Er gebeurt toch iets raars in de jaren tachtig? Ja. Nou, laat
1: ik zeggen, wat ik dus. Ik, ik ervaarde het in die tijd natuurlijk als, als teleurstellend. Ja. Later terugkijkend. Denk ik,
0: maar zo, zo... Ja, maar zo, voel, zo voelde je dat ook. Van ja, de, ik voelde je je dat. voelde dat het verdween of zo?
1: Of, of... Ja, het was inderdaad bijvoorbeeld bij. Ik kan me herinneren bij uh, de acties voor Nicaragua. Dat in het begin zowel de Fara. Als het vrij, als uh, parol, et cetera, die dus stonden helemaal klaar om dus uh, ja. te publiceren enzovoorts. En een aantal jaren later dat we bij de FARA aanklopten ze, nou nee, nee, liever niet. Weet je wel. Dus er was een sfeer. Maar ik zie dus, laat ik zeggen, de grote demonstraties van 81. 400.000... Ja. In, in, in 83 in Den Haag 550.000. 50 ja. Daarna nog 85 kreeg je nog een grote handtekening in actie. Ja. Waar 3,5 miljoen hebben getekend. Dat was eigenlijk de laatste achterafzien... en dat vaart ik ook wel een beetje op die tijd hoor. De laatste uitbarsting van een linksgevoel.
0: Ja.
1: Uh, die en, daarna en daarna kreeg je inderdaad een, een ja. uh, gebeurde niks. Maar er was natuurlijk ook het meeste was ook al bereikt. Wat dus zeg maar dat uh, dat hele netwerk ja. van wereldwinkels zich druk maakte over uh, terugkeer van de democratie in Latijns-Amerika. Ja. Einde van de apartheid in Zuidelijk-Afrika. Ja. Decolonisatie van de Angola nog een aantal al die dingen waren, die, die waren gebeurd.
0: Ja, Afrika moest nog even. Hè, dat gebeurde uiteindelijk pas toch in jaren ja, 92 was, of zo geloof ik. Ja, maar, maar goed, je kan zeggen, het, het proces was wel, op, was, was wel op gang gekomen. Ja. Um, maar ja, het is ook wat wij noemen hè, dus de, de opkomst van het neoliberalisme. Ja. Waar natuurlijk ja. een, een behoorlijk deel van, uh, ook van die generatie de jaren 60 ook die, die die omslag maakt. Ja, ja. Heb, je, heb je dat in je omgeving ook gezien?
1: Ja, inderdaad. Uh, wat je dus zag... Ja, kijk, bij Zuid-Afrika zeg je... nou, dat was pas in de jaren negentig, maar het, dat klopt. Maar het zag er eigenlijk al uit dat Mandela vrij zou komen. Hè? Hm. Mandela, maar goed, de klap was natuurlijk uh, de val van de muur in 1989. Ja. Ja, ja, je zegt klap. Je... Je
0: zegt klap. Wat, wat bedoel je met klap?
1: Nou, ik bedoel... Nee, het was natuurlijk heel positief dat die muur viel. Maar toen kon je ook ontdekken dat dus, uh, de hele verzorgingsmaatschappij... en al dus die dingen een, voor, een, voor een deel ook een politiek was... om dus ervoor te zorgen dat de mensen tevreden waren. Ja. En de, de angst van, ja, maar als ze ontevreden zijn... dan worden ze misschien communistisch. Als, als, ik, als, ik,
0: als ik nou terug ga naar mijn eigen jeugd... Hè? dus ja. ik uh, begin jaren tachtig uh, uh, zat ik uh, op... Uh, uh, het Zelderuscollege, daar uh, had ik een leraar Duits, een uh, verpoorte, goede leraar Duits hoor, maar die, 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 uh, die komt echt uit die studentenbeweging, mm. dat was echt een linkse leraar, ja, ja. Hè? ik had ook regelmatig aanvaardingen met hem, want uh, dat was ik niet hè? Uh, maar, maar ik heb wel veel van hem geleerd, moet ik eerlijk bekennen. Ja, ja. En um, hij, uh, hij heeft ons toen uh, ook allerlei films uh, laten zien. Ook, ook echt mooie, de, mooie Duitse producties. Um, ik heb ook Christiane F., volgens mij. Hè? Dus uh, ja. Wie kinderen van Baanhoofd Zo. Ja, dat ja, soort ja. dingen. He, heftige films. Maar ook, ook wel meer culturele films. Maar hij, hij, um, hij oriënteerde zich duidelijk nog maar aan Oost-Duitsland. Dat merkte ik. Dus dat merkten wij allemaal. Van, van een soort... Toch een, en is het nou zo... Omdat jij dus die notie klap laat vallen... Is het toch ook een soort van desillusie... Uh, die, die eind jaren tachtig doorbreekt over... Ja, er is gewoon... Dat andere systeem is, is eigenlijk... Er is eigenlijk geen ander systeem. Hè? Dus, dus dat het... En bij hem merkte ik van ja, de, 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 hij, hij redeneerde altijd nog op... ook vanuit het idee van ja, maar daar, daar zijn ook culturele waarden... en dat is een ander soort... dat dat eigenlijk, dat ook die, 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 dat alternatieve economische systeem... zoals dat in het Oostblok ja, in toenemende mate kwamen natuurlijk ook de gruwelen naar buiten. Die, was het ook dat, heeft dat het ook versneld? Dat je zegt van ja... We,
1: we... Nou, er was inderdaad een, 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 vanuit links... Ja, en dus laat ik goed. zeggen, niet-communistisch links, hè? Ja. was er een haat liefde -verhouding ten aanzien van uh, Oost-Europa. Ja, dat is ambivalent, hè? Ja, er was zoiets van, uh, nou ja, ik was wat ouder, dus het anticommunisme zat bij mij erin, weet je wel. Dat was bij ons thuis...
0: Ja, bij je vader was dat de behoorlijk... Ja, behoorlijke... die waren niet zo fel nee.
1: anticommunistisch, maar ja, hij keek er eigenlijk een beetje op neer, zo van een beetje verdwaalde mensen en zo, weet ja. je wel, dus... En, en ik moet zeggen, ik, 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 wist, ik was ervan overtuigd dat Siberië bestond. Ja. En, en, en bovendien uh, ergende ik me aan het feit hoe de CPN omging... met mensen die er eventjes iets anders over dachten. Daar hebben we diezelfde mentaliteit. Ja, dus, die, die uitgestoten werden. Dus, maar het was wel zo, inderdaad... Uh, toen kreeg je zogenaamd zogenaamde eurocommunisme... Uh, toen, ja. in na, eigenlijk na de dood van Stalin, na dus de 58, de, de toespraak van ja. Khrushchev... waarin dus al die misdaden erkend werden. Hè? Ja. En uh, toen kreeg je een soort sfeer van. En dat was er daarvoor al, maar dat werd nog een beetje sterker bij, bij bepaalde linkse mensen: van uh, Oost-Europa en Sovjet-Unie, dat zijn verdwaalde broeders. Hè? Het systeem op zichzelf, of het idee op zichzelf, is goed: communisme. Maar ja, er zijn allerlei dingen fout gegaan. En maar in, ja. per definitie zou het beter kunnen gaan worden. En dat was zeker ten aanzien van Oost-Duitsland. En ik denk ook zeker heel veel mensen in Oost-Duitsland... die dachten, zeg maar, echte integere communisten... Ja. die dachten echt van... nou ja, alles wat er fout is, is tijdelijk. Ja. He, want ons perspectief is... He, dat zie je ook in die film van uh, Back to Lenin, weet je wel. Ja. Uh, ja. En... Uh, ja, ik heb er nooit aan meegedaan, moet ik zeggen hoor. Maar ik weet wel dat er dus toen in die tijd werd het, norm, ja, werd het bij activisten die, die kregen sympathie voor de CPN. Er waren er ook die, die werden lid van de CPN. Uh, ja, tot en met uh, ja, uh, na, de, uh, na de val van de muur, toen uh, werd het zo duidelijk. Alhoewel van de ene kant hoorde je bij Gorbachev, was er ook een hoop. Dat noemden ze dan. Een zachte landing. Ja. Dat Kormatschov zou zorgen dat, er een, dat het een sociaal-democratisch uh, rijk zou worden. En het, ja, naar mijn idee zat het er ook in. De, maar ja, die hardcore-communisten uh, die hebben Kormatschov toen opzij gezet. En die zijn weer doorgegaan met uh, ja. Ja, toch een soort stalinistische lijn met, ja. met Yeltsin, et cetera. Maar als Kormatschov uh, de macht had blijven houden. Maar het begon natuurlijk met het probleem met Kormatschov. Die zei, iedereen is vrij. Ja, het eerste wat die boeren deden, dat was niet meer aan de hm. stad leveren. En toen kreeg je honger in de stad. En die zeiden, ja, godverdomme, wat hebben we nou aan dat uh, per per perestroika? En, ja, ja, ja. We, we, vroeger konden we, hadden we ja. genoeg te eten. Misschien dat er die stalen, ja, die was ook wel fout, persoonsverheerlijking. Maar we hadden in ieder geval te eten. Nou, nou is iedereen vrij... En die boeren, het eerste wat ze deden... dat was niet naar, naar Moskou leveren... maar naar de hoogste bieders.
0: Ja, ja. Even, 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 even terug ook... ook naar, dus die, 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 die jaren tachtig... dat is de overgang naar de jaren 90. dan zie je dus dat, dat de activisme... Uh, ja, eigenlijk zoals je dat kent... uit de jaren zeventig... En, en, en zijn hoogtepunt bereikte tijdens die kernwapenprotesten. Uh, uh, dat, 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 dat loopt op zijn einde. Ja. Je zegt, ja, dan wordt er eigenlijk. Uh, een, dat, dat Europese huis wordt ingericht. Hè. We krijgen de, uh, de, 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 de Europese Unie, de, het verdrag van Maastricht. En, ja. de, um, en ja, je zou kunnen zeggen, het is dus wel de victorie van wat we nu dan het neoliberalisme zijn gaan noemen. Hè. Ja. Ja. Dat heeft natuurlijk die derde wereld voor een deel ook echt wel. Veel goeds gebracht. Ja, ja. He, dus, dus wat jij, jij zo even noemde, van, van al die handelsbarrières en importheffingen en eh, import noem maar op, dat is natuurlijk ook gesloopt in die periode. Ja,
1: voor een deel. Voor een deel?
0: Ja, ik, voor een deel, ja, voor een ja. deel. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de honger in de wereld, uh, dan is die uh, voor, voor, een, voor een heel aanzienlijk deel uh, in de jaren 80, 90 enzovoort, is, is echt uh, afgenomen. Ja. ja.
1: Ja, maar dat is ook het gevolg van natuurlijk acties die in de jaren 60 en 70 gevoerd werden. En op een gegeven moment drong het besef door ja, dat het toch eigenlijk schandalig was... dat er zoveel honger geleden werd. Maar... Er waren technologische veranderingen natuurlijk. En mm -hmm. er ontstond en, en ook een, en dat zie ik in de hele geschiedenis van het activisme... er ontstond ook een besef bij dus, uh, zeg maar de heersende elites dat uh, gigantische... Uh, verschillen tussen rijk en arm leidt tot sociale instabiliteit... Ja. Ja, en, leidt dus tot, en, en leidt tot een verlaging van de koopkracht.
0: Maar wat, maar, maar wat ze wel hebben gezegd, dat is een van de theses... van die, die hele opkomst van vrijhandel... waar jij voor een deel met je wereldwinkels natuurlijk ook eigenlijk een voorstander ja, van was... Ja, ja. Die, 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 die opkomst van vrijhandel die ja. heeft aan de ene kant zeg maar, mondiaal de, 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 de verschillen eh, verkleind... Ja. Maar, maar juist nationaal en regionaal ja. vergroot. Ja. Ja. He, dus dus men, als je kijkt naar de hele protesten in, in, in Frankrijk bijvoorbeeld ja. nu... Ja. Uh, nou ja, ik, je volgt ze waarschijnlijk ook. Het ja. is, het is ja. toch heel ja. heftig om te zien. Wat je de laatste weken natuurlijk ja. hebt gezien... de aanleiding van die pensioenhervormingen. Ja. Ja. Daar zit toch heel veel kwaad bloek. Ook communisten die daar ja. natuurlijk ja. Heel, heel actief in ja. zijn. Ja. 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 Um, we, we zien uh, in Amerika, hoe laten we zeggen, de, 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 de traditionele arbeider of de blue-collar, die is eigenlijk van, van uh, de Democraten naar, naar de Republikeinen. Hè? Trump, ja. Trump vindt ja. die mensen in zijn aanhang. Uh, dat hebben we natuurlijk eerder gezien, de jaren dertig. Ja. Uh, je, 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 je haalt ook, uh, op, en dat vond ik fascinerend in je boek, ook nog uh, 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 de kat aan.
1: Ja, ja, Jacques de Cat. Jacques de Cat. Ja, 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 dat ja. is een, natuurlijk
0: een sociaaldemocraat. Ja. Um,
1: fascisme en de nieuwe vrijheid. Ja,
0: fascisme en de nieuwe vrijheid. Maar die eigenlijk. In, 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 zie jij ook wat dat betreft. Dus een soort uh, pendulum in de geschiedenis. Van, van, uh, dus een van zijn kritiekpunten was. ja, die sociaaldemocratie heeft eigenlijk te weinig bezielingen. Ja. Dus, dus ja. Ja. He, dat is echt een notie die hij. Ja. Ja. En. en het fascisme, hè, uh, wat je er ook van vindt... maar lijkt dat wel te ja, kunnen, kunnen bieden. Ja, ja, ja. Ik, ja, als je nu kijkt naar die linkse beweging... waar jij vanuit de KVP in terecht bent gekomen... Ja, die, die lijkt natuurlijk ook een, een vrije zieltogend. Ik uh, het ja. ja. PvdA ja. is... is ja. Hoe, dus hoe kijk je nu naar, laten we zeggen, die terugkijkend, hè, nu je nu ja, ja. 91 bent, nou, ja, naar, naar die erfenis.
1: Ik, ik, zie, ik, zie, dus, ik zie dus eigenlijk van dat er dus een. Uh, eigenlijk zie ik dus dat er dus een morele evolutie is in de hele geschiedenis. Mm -hmm. Zeg maar vanaf even het jaar nul uh, bekijkend. Uh, nou, toename van uh, respect voor de mensenrechten, uh, toename voor uh, gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid, et cetera. Wat om de 70 à 80 jaar doorbroken wordt door dus een terugval naar het recht van de sterkste. Hè, wat
0: je nou ja, maar dat is in de 20e eeuw is dat wel een behoorlijke terugval geweest dan. Hè? Bedoel, ja, dat nee, dat dan hebben dat we nooit eerder, dat nooit eerder vertoond. Nee, dan
1: zie je dus bij Hitler ja. hè, dat er inderdaad een terugval is naar het recht van de sterkste. En. Um, dat is een van de redenen... ook voor de jodenvervolging. Want daar worden zijn er al hele boeken over geschreven. Maar een van de meest... Eh, naar mij geloofwaardige... Eh, opinies daarover is dus... dat hij de joden wilde vernietigen. Omdat die dus de wortel waren... van een, een moreel bewustzijn. Eh, die waren dus eigenlijk... Eh, zeg maar eh, de voedingsbodem... van het christendom, et cetera. En wat hij wilde, dat was terug... naar de moraal van Jenkins-Kan. Dat je gewoon toegestaan wordt om andere volkeren te vernietigen. En dat je niet uh, uh, ja, tegengehouden wordt door een moraal. Hij vond dus zelfs... Hij heeft zelfs een van, een van dus die boeken over, over Hitler. Uh, daarin ergerde hij zich op het laatst uh, over SS'ers die wel mannen en vrouwen doodschoten, maar die dus aarzelden bij het kinderen doodschieten. En dan zei die godverdorie, nog, nog steeds die christelijke moraal die erin zit. Huh? En nou ja, dat is wat je, wat je dan een terugval krijgt naar het, je, je, je zeggen het absoluut dierlijke... van alleen maar uh, onze eigen stam, onze eigen groep, onze eigen ras. Uh, en dat heb je is dus nou bij Poetin weer precies hetzelfde. En dat is om de 70, 80 jaar, maar daarna krijg je weer... dat er weer een evolutionaire ontwikkeling ontstaat.
0: Nou, dat is wel al heel erg op metaniveau waar je nu zit. Ja, ja, ja. Uh, ik weet niet of ik die analyse deel, nee, dat maar is... dat maakt niet uit. Maar dat maakt ook niet uit... Um... Uh, maar, maar toch even over, over de situatie op, op links nu. Want dat daar vroeg ik ja, je ja. naar. Hoe, ja, ja. Hoe, 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 hoe kijk je daar naar? Uh, ja, ja, ja. Hè? Vanuit, vanuit jouw geschiedenis. Uh, wat, 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 wat ontbreekt daar? Daarom noem ik even ook die Jacques de Cat. Ja. Wat ontbreekt daar? Want dit, dit van Jacques de Kat was ook een kritiek op de, de sociaaldemocratie. Ja, democratie. Uh, 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 nou,
1: Jacques de Cat, En dat, dat zie ik inderdaad. Want ik, ik, ja, ik, ik dwaalde weer eventjes af. Ja. Jouw vraag was duidelijk. Maar ik dwaal eventjes af. Um, die zei eigenlijk dat omdat de sociaaldemocratie zich beperkte tot ja. van 2, 3, 4, 5 procent, en eigenlijk niet meer een soort uh, Geen ja, zingevend perspectief gaf. Ja. Ja. En zijn uitgangspunt dat mensen dat per definitie zoeken, dus ze ja. zoeken iets, naar, iets transcendents, iets. Wat dus boven hun directe, materiële en emotionele belangen uitstijgt. Dat je, ja. hè? Dan komt er een nep-ideologie die dat ook suggereert. En dat is het fascisme. En omdat er dan ja, bij gebrek aan beter... dat men dan ja. dus die nep-ideologie die dan wel suggereert... dat ze dus uh, ja, iets... Uh, Iets, iets voorstellen wat boven het materiële en maar, emotioneel maar, belang is. Heb je dat
0: nu ook niet? Dus als je nu kijkt, uh, laten we zeggen, naar de situatie op links.
1: Ja, nee, dat is ook. Je ziet dus nu dat. Um, ja, dat links inderdaad. Um, heeft niet meer. geen neo-marxistische ideeën. Nee. Hè? Heeft ook geen.
0: Um, nou ja, het zit, ja, misschien, een beetje, wij, zit wij, misschien een beetje in woke. Ja, ja ze nee, maar ook,
1: al... laat ik zeggen, wat mijn, waar mijn vader dus mee bezig was. Dat was dus vooral de culturele opheffing. Ja. En dat ging veel verder als de materiële. Ja. Hij vond het materiële eigenlijk van... Hij vond het eigenlijk het meest beklagenswaardige van dus de strijd van de arbeidersklasse. Waar hij wel achter stond. Maar hij zei, eigenlijk is het beklagenswaardig ja. dat mensen ja. überhaupt zo noodgedwongen bezig moeten zijn met geld. Het gaat over andere dingen.
0: Maar herken je dat ook?
1: Nou, ik zie dus inderdaad bij dus de, de jongeren. Ik heb dus toevallig dat er uh, een maand terug een bijeenkomst was van de wereldwinkels. En die klaagde erover. Uh, m, ja, als wereldwinkel, maar dat is bijna bij alle instituten. Dat jongeren niet meer te bereiken zijn. Ja, ja. Uh, ja, je schrijft het
0: ook in je boek. Ja, ja
1: die wereldwinkels zijn allemaal 55-plussers. Ja. Maar dat is niet alleen... Dat is ook zelfs bij voetbalverenigingen, ja. maar overal. En toen heb ik dus gezegd, nou. Ja, je zal dus jongeren alleen maar kunnen bereiken als je dus iets aanbiedt... wat uh, nou, ja, wat, wat, wat laten we zeggen weer, weer een bepaald, bepaald ideaal is. Want wat je dus op dit ogenblik ziet, is de ervaring van jongeren van zinloosheid. Er is een bepaalde ervaring van... Ja, ik weet niet, een tijdje heb ik het wel leuk gevonden om uh, elke uh, jaar een nieuwe smartphone te hebben... en een andere auto, maar op een gegeven moment ervaar ik ook van... Uh, ja, de betekenisloosheid. Dus de, zin, de betekenisloosheid ervaart men. En men is op zoek naar iets wat betekenis geeft. Ja, ik zou niet direct... een, een, een...
0: Is, is, dat je, is, dat, is dat je eigen observatie? Of, wat, wat je, zoals je het nu, of is dat wat je in gesprekken meekrijgt? Ja, ja
1: wat? Zowel, zowel eigen observatie als wat ja. ik in gesprekken meekrijg. Dat je dus ziet ja, dat men een soort... Ja, dat, dat, het, neolab, het neoliberale idee van steeds meer is steeds beter... dat dat ook sterk in twijfel wordt getrokken. Ja, en maar, 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 maar dat is
0: ook het sociaal-democratische ideaal... nou we eerlijk uh, laten we het een beetje verdelen... Ja. en je zorgen dat je ook nog uh, een, uh, een inflatiecompensatie krijgt. Ja. Dat is dus ook niet genoeg.
1: Nee, er zit bij dat sociaal-democratische... Uh, ja, uh, zit inderdaad... Uh, ja, uh, ik ben, ik ben eigenlijk een linkse sociaaldemocraat... ...daarom ben ik nou lid van GroenLinks... ...en niet meer van de Partij van de Arbeid... ...want ik vind dat die dus na Kok... ...dat totaal ver, ja, vergooid nou. hebben. En... ...ja, er zit inderdaad niet iets... ...bij GroenLinks zit dat nog wel een beetje... ...en bij de Partij van de Dieren ...heb je dat ook nog wel ja. een beetje...
0: Ja. Uh, ...en bij de ChristenUnie... Want, da niet ...want daar, want als je nou kijkt... ...ja, ChristenUnie zeker... ...maar als je daar bijvoorbeeld kijkt naar... Uh, de jongeren van Extinction Rebellion... Ja. Daar zitten we heel duidelijk, een soort nou ja. van. Uh, uh, nou,
1: ik ga ook, laat ik zeggen. Uh, aan de 27e. zal ik dus uh, de, ook daar aanwezig zijn. Maar bij de grootouders voor het klimaat. Hè, want ik heb. Nou, ik wil eigenlijk bij Extension Rebellion. maar ik ben pas. of een jaar geleden naar mijn heup geopereerd. En dan loop ik dus met de stok nog... Ja, om daar nou te gaan zitten. En dan op Ik denk, nou, groot, voor nou, het klimaat is ook hartstikke mooi. Ja, Weet ja. Je wel, met, en die gaan nou 27... Ik had dus uh, gisteren nog even geïnformeerd of ze nou... Zeggen, nou, de 27... e verzamelen we ons op het Centraal Station in Den Haag... en beginnen te zingen om half twaalf rond de piano daar... de Centrale ja, 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 uh, Dinges. Ja, 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 ja. En dan gaan hey, we met al... optocht... gaan we dus de, de bezetters uh,
0: toejuichen. Ja, 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 ja. Afsluitend, Hans... Um... Dus ik vind
1: het hele klimaat... Ja. Ik, ik vind dat inderdaad... Uh, dat biedt in zoverre perspectief... Dat iedere jongere van 20 jaar... Die een normaal verstand heeft... En dat zijn toch wel 98 procent... Die weet als ik 40 ben... Dan heb ik een gezin... En hm. dan heb ik een carrière... En dan zit ik met een gigantisch probleem. Al, is maar, al, al zou maar de helft waar zijn... Van wat de internationale deskundigen... Op het gebied van klimaat hm. zeggen... Dan zit ik met mijn 40ste met een gigantisch probleem. En dat maakt dus dat ze zich to toch actief zijn op dat gebied?
0: Um, je, je, je eindigt je boek... met een, een aantal uh, aanbevelingen... Hè, uh, over... Uh, uh, het activisme. Nou zie je tegenwoordig dat er nogal... ook, ook nogal, laten we zeggen... aanstootgevende vormen... van actievoeren uh, plaatsvinden. Mm -hmm. um, uh, ook wel do soms door... Uh. De, 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 de Extinction Rebellion uh, uh, Club. Um, wat... wat, wat wat is in jouw ogen belangrijk om in de gaten te blijven houden? Wanneer, uh, kun je een paar van die tips meegeven? Waar je zegt van nou, daar moet je wel uh, om als je actie voert.
1: Ja, nou, ik heb dus een, een, een column daarover geschreven. Over de relatie tussen, dus, uh, uh, zeg maar, zeer radicale acties en ja. publiekvriendelijke acties. Ja. En elke. Uh, ongenoegen wat er bestaat over het klimaat... over de vrouwenonderdrukking... over buitenlanders of wat dan ook... begint met een radicale actie. Ja. En dan zet je dingen op de agenda.
0: Maar dat, en dat, is, dat, dat kan dus inderdaad ook zijn... een, een schilderij... ondersmeren met pindakaas. Nou
1: ja, toevallig dat ik, dus, eh, dat ik daar dus niet achter stond. Maar uit actie... Ik ook niet. Waarom niet? Waarom niet? Nou, ik ben
0: uit, benieuwd wel van jou.
1: Uit, uit actiestrategische overwegingen. Want schilderijen... hebben nog zo'n imago van... Ja, dat is onantastbaar. Dat moet je niet
0: aankomen. Dat is, dat is echt cultuurgoed wat, wat niet commercieel is of zo. Daar, daar
1: mobiliseer je mensen niet op. Want ik heb dus. En vlak daarna. Uh, want toen ik dus. Ik heb daar dus uh, bewust een column geschreven. waar ik dus afstand aan af vernam. Omdat ik dat echt onzin vond. Uh, en toen heb ik de, een paar weken daarna een column geschreven. Van. Er waren mensen die dus daarop reageerden. van. jammer, je moet toch wat, et cetera. En ik zeg. Nou, en nu zie je. Wat er dan wel kan, en dat was namelijk de actie van Extension Rebellion bij het blokkeren. Nee, het blokkeren van die vliegtuigen.
0: Oh, ja. Blokkeren ja.
1: van die privé-vliegtuigen. Ja, ja, ook grootouders voor, groot voor het klimaat waren. Ja. Nou, dat slaat aan. Privé, jetz, ja. ja. weet je wel, ja. ja. uh, CO2-uitstoot, maar die schilderijen, dat mobiliseer je mensen niet mee. Dan krijg je nee. meer weerstand. Dus als je een radicale actie voert, dan moet je iets doen. Wat in ieder geval niet een enorme weerstand oproept. Dat mag wel een beetje weerstand oproepen, want het ja. moet uiteindelijk op die agenda. Maar het moet niet zoveel weerstand zijn dat mensen meteen zeggen: ja, zo so je het erop, zegt dat. Uh... Ja. Nee. Ja. Dus het, het radicale, ja. en ik heb dat uh, meegemaakt bij de Vietnam-acties. De eerste Vietnam-acties waren nog in de tijd dat de demonstreren nog verboden was, zelfs. Hè? En uh, toen kreeg je dus. Uh, ja, uh, geroep en geschreeuw, en politiegetten die erachteraan holden, cetera. En het leuke was dus dat men op een gegeven moment uh, ja, jur juridisch ging nagaan: wat, wat is nou eigenlijk een demonstratie? En toen werd er gezegd: ja, een demonstratie dat is een groep mensen die naar een bepaald iets toeloopt in de verwachting dat ze daar iets gaan beleven. En toen werd er een jurist die zegt... ...oh, maar als je, elke zondag zie ik een hele groep mensen... ...die naar het nou, voetbalstadion kerk. gaan... Oh, nou, voetbals, en, ja, ja. ...en die dus helemaal in de, in de band zijn... Van, ...we gaan iets beleven. Nou, toen kon men het niet langer volhouden... ...en toen is die demonstraties zijn demonstraties uh, toegestaan. Hè? Oh, maar je kreeg okay. hele radicale groepen... ...en toen kwam dus Piet Nak... ...en uh, nog een of andere dominee... Uh, ...die zeiden... ...oké, okay, jullie hebben wel een punt... ...maar de wijze waarop het staat ons niet aan. En dan krijg je publieksvriendelijke acties... En we hebben zelfs toen ze hebben zelfs toen een, 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 een deskundige uit Amerika gehaald van de Kwekers, en die heel deskundig was op op, op actie, ook heel actiestrategisch bekeek. En inderdaad die grotere acties uh, van Pinak en uh, heet die die dominee ook weer, nou ja. Uh, nou, die hebben een gigantische hoeveelheid mensen gingen daar, daar achter staan. En, nou, en dat zie je dus elke keer. Nou, bijvoorbeeld met die boeren, precies hetzelfde, niet dat ik erachter dus de, de ideeën sta van die boeren, maar als ik de actie strategisch bekijk, was dus de eerste actie die ze deden met al die tractoren. daar kwam 60% van de mensen, ze hadden er wel sympathie voor. Ja. Waarom? Omdat iedereen is op, in Nederland opgevoed... met leuke kinderboekjes van... Geitje bij en, uh, en Kippetje ja. Kukeleku. Dus we hebben een, een romantisch idee van de boerderij. Totdat dus die boeren... asbest gingen gooien op de dingen... en uh, strobalen in de fik stoken, Toen was het gelijk afgelopen met... Uh, dat
0: hebben ze ook niet meer gedaan, hè? Zijn ze, ja, zijn ze weer, ja, maar, toen hadden ze door dat dat moeten we niet doen.
1: Nee, dat was gelijk afgelopen. Ja. En, uh, en nou krijg je een... Nou ja, mevrouw... Uh, hoe heet ze weer? Van der Laan of keren zo? Ja, keren nou. keren van de Plas. Ja, is Actietrategisch pakt die het heel slim aan. Ja, die, uh, zeggen, ja. die doet het breed. Die wil ook wel concessies doen. Uh, of ze het werkelijk wil doen, weet ik niet. Maar in haar bewoningen. Dus ja ik, ik, ja, ik sta er nog steeds niet achter wat zij dus wil. Maar als ik actietrategisch bekijk... denk ik, ja, dat is de lijn.
0: Radicaal. Ja, ja,
1: ja. Uh, en, en laat ik zeggen, jullie hebben een punt, maar... We gaan het nou publiekvriendelijk doen. En, en dan heeft het effect.
0: Eh, afsluitend, dus, dus, dus het, het soort actie ook. ook uh, in je boek lees ik ook dat, dat humor heel belangrijk is.
1: Nou, dat is ook zo. Ik heb zelf...
0: Uh... Je, je, je verwijst eigenlijk al eerst naar, naar de Provo. Hè? Dus, dus, ja. de, daar, hè, dat je daar kennelijk ook wel een soort affiniteit mee had. Maar nou ja, het kijk, eindigt ik er ik ook mee, hè? Ja, Roel van Duin. Cijfer, ja, Roel van Duin. Ja. Ja, maar, maar je eindigt er ook mee in, in, nou. in je aanbevelingen. Wat is, wat is volgens jou dan het belang van humor?
1: Nou, ik weet wel, toen ik uh, zo'n jaar of tien bij de Wereldwinkels was... Toen ervaarde ik inderdaad wel dat dus de, de, de acties van wereldwinkels en van allerlei actiegroepen, eh, toch een vaak een wat zuur karakter hadden. Ja. En een beetje moralistisch karakter. Jij ja. bent fout. Ja. Eh, mensen zeiden, ja, zo de mieter op en zo de Ik betaal ja. belasting, Ik ben goed voor vrouwen en kinderen. Dus wat zuur jullie nou, weet je wel. Dus toen ben ik dus ook met een, een theatervrouw, eh, eh, nou laat ik zeggen, creatieve weekends gaan organiseren. Waarin ik mensen dus leerde van hoe ze dus op een creatieve wijze dingen dus aan de orde kunnen brengen. En uh, nou bijvoorbeeld, uh, en ik was trouwens niet, ik, 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 ik nam ook weer een voorbeeld aan andere groepen. En je had toen door dus zogenaamd onzichtbaar theater. Ja, ja. Hè, dat er dus een, uh, uh, laat ik zeggen, de actie tegen uh, vlees wat vol met hormonen zit. Uh, er is een vrouw, dat is een toneelspeelsel, maar dat weten ze niet, die komt in zo'n ware huis en die zegt, eh, meneer De Slager, hoeveel hormonen zitten hierin? Nou, helemaal niks, weet je wel. Er komt een meneer bij, ook een theaterman, die zegt, nou mevrouw, u bent die verwachting, ik zou dat vlees helemaal niet nemen hoor. En uh, nou ja, er ontstaat dan een hele discussie. Mensen eromheen die denken, goh, wat het, uh, zijn ze nou over het lullen. Op een gegeven moment gaan die theatermensen, die trekken zich terug. En er ontstaat een enorme discussie. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Nou ja, en ja. Dat, soort, ja. dat soort dingen, dat heb ik dus, uh, daar ben ik zelf nog, uh, ja, we hebben toen nog te gaan aan de Super Freedom Coffee Show. Dat heb ik zelf ontwikkeld. Dat was, dus, uh, was dus de opkomst van die Max Havela koffie. Uh -huh. Dat noemde we be, bevrijdingskoffie. En dan sta ik daar. En heel groot, diggers. Een scherm met allemaal lichtjes, et cetera. En midden op de, op de weg zetten we die op. En dan werd er dus allemaal gratis koffie uitgedeeld. En dan zei dus de, de regisseur die erachter stond, Jan, hier is Hans Biddens. En dan zei, ah, kijk eens eventjes aan, wat is dat allemaal leuk? Zeg, ik zie allemaal hartstikke blije gezichten. Dat zijn natuurlijk mensen die bevrijdingskoffie hebben gedronken. Maar ik zie hier een dag nog een sagarijnen gezicht. Ja, haha, dat zijn natuurlijk mensen die nog steeds verslaafd zijn aan een douanelle koffie. En Maar wij, uh, juist, u, u denkt natuurlijk bij jezelf, ja die man die lult ook maar een eind weg, maar wij hebben zelf een proef genomen om te eens kijken hoe dus onze bevrijdingskoffie werkelijk inspireert het werk. En u denkt natuurlijk, ja, ja, dan vraag je dan de ene, dan vraag je dan wat. Nee, een één eigen tweeling. En dan staat er iemand achter mij met de rug en dan zeg ik, nou kijk, ik zal eens eventjes kijken. Jan, hallo Jan. Hoe gaat het met. Ah, jongen, gaat fantastisch, joh. Het zwingt de pan uit enzovoorts. Die dronk dus be bevrijdingskoffie, hè. En dan draait hij zich om en dan komt hij aan deze kant. En Piet? Ja, ja een beetje problemen met de vrouwen en zo. En, uh, ja. <laughs> ja, die drinkt dan een koffie Nou ja, zo. zo uh, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Dus doen we het een beetje. En daarna krijg je dan een beetje rock'n'roll en zo. En dan, ja, dan komt dus de boodschap: uh, bevrijdingskoffie is goed. Niet alleen voor uzelf, maar juist voor de mensen die dus koffie produceren. Want die lijden armoede. Het zou toch jou zijn als u een gezellige kopje koffie drinkt. En op basis van mensen die dan dus helemaal uitgebouwd worden. Nou. En dat soort dingen. dat werkt dan meer. Uh, meer als dan. laat ik zeggen dat moralistische verhaal van. Uh, ja, jij bent ja. fout. Ja, dat weet je wel?
0: Ja, mooi. Um... Ja Hans, uh, we, we kunnen nog wel even doorgaan uh, volgens mij. Maar ja. uh, dit was uh, de nieuwe wereld op bezoek. En we proberen het inderdaad binnen, binnen de perken te houden. Ja. Ik wil jou uh, in ieder geval uh, van harte danken voor een, uh, voor een mooi gesprek. En, en ik wens je nog uh, vele jaren in goede gezondheid en rock'n'roll uh, toe. Ja. En, uh, en, en, en wie weet met nog een paar uh, goede ludieke acties ook. Uh.
1: Ja. Nou ja, en ik wil jou ook hartstikke bedanken. Ik vond het al een hele eer... Dat je met zo'n programma en uh, toch een, een, een naam als uh, vernieuwer, et cetera, filosoof, op deze eenvoudige woning komt om mij te interviewen. Dus hartstikke bedankt.